0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast-Doc, deiner Anlaufstelle für alle Fragen rund um Medizin, Alternativmedizin und Homöopathie. Mein Name ist Ruth Frings und ich begrüße dich zu einer neuen Ausgabe von Podcast-Doc. Heute werde ich zum Thema Windbocken im Podcast-Doc sprechen. Windpocken ist eine Kinderkrankheit, aber ich habe auch schon Erwachsene in meiner Praxis erlebt, die an Windpocken erkrankt sind. Windpocken ist eine Virusinfektion des herpes virus aus der Gruppe humanes Herpesvirus Typ 3. Einmal kann man diese Windpocken im Leben bekommen und dann hält eigentlich eine lebenslange Immunität vor. Es kann aber im Alter, wenn die Immunität abnimmt, zu einer Reaktivierung der Erkrankung kommen und das ist dann meist eine Gürtelrose, auch Herpes Zoster genannt. Babys bis zum zweiten Lebensmonat bekommen sehr selten Windpocken. Die Erkrankung wird durch Kontakt mit infizierten Personen übertragen. Achtung, der seröse Inhalt dieser kleinen Bläschen, der ist hoch ansteckend, aber auch durch die Tröpfcheninfektion über die Schleimhäute kann man sich ansteckend, anstecken. Die Inkubationszeit beträgt 10, 14 Tage, es können aber auch mal 21 Tage sein, bis die Krankheit zum Ausbruch kommt. Wichtig zu wissen ist, die Kinder sind schon zwei Tage vor Ausbruch des Hautausschlages ansteckend. Im Winter und Frühling ist die Zeit der häufigsten Erkrankungen und des Ausbruchs der Windpocken, im Sommer eher selten. Wie äußert sich das nun? Die Kinder sind meistens ein, zwei Tage vor Ausbruch der Krankheit gereizt und haben ein bisschen Schnupfen. Die Temperatur ist so 38,5 bis 39, leicht erhöht. Und die Kinder zeigen allgemeine Zeichen eines Infektes mit tränenden Augen, laufender Nase und sie sind eben quengelig. Und dann kommen die ersten Streichholzkopfgroßen Bläschen, beginnend am Körper und in den nächsten Stunden und Tagen verteilen die sich explosionsartig über den ganzen Körper. Wir Mediziner nennen das das Sternenhimmelphänomen. Das heißt, es gibt neue Bläschen, die sich dann füllen mit wässriger Flüssigkeit und nach einer Zeit schon wieder Bläschen, die verschorft sind und verheilen. Also es sind alle Stadien immer zu sehen. Leider können auch die Schleimhäute betroffen sein, wie Mund, Augenlider und der Genitalbereich. Wenn es im Mund sind, diese Bläschen, dann essen die Kinder meistens wenig. Oder sie können sogar Bauchweh haben, weil die Darmschleimhaut davon betroffen ist. Bei meinen eigenen Kindern und den Patientenkindern habe ich festgestellt, dass der vierte Tag nach Ausbruch des Hautausschlags vom Allgemeinbefinden immer der schlimmste Tag war. Dann waren sie wirklich richtig krank, lagen im Bett und hatten zu nichts Lust. Dort haben an dem Tag die Kinder auch das meiste Krankheitsgefühl und liegen. In den kommenden Tagen geht es dann aber stetig besser und bergauf. Die Lebensgeister kommen wieder, das Fieber ist rückläufig und die Bläschen trocknen ein und verschorfen. Und dann kommen nur noch ganz wenige dazu, und der Juckreiz lässt somit auch nach. Die Frage in meiner Praxis, die wichtigste, war immer, wie lange sind die Kinder ansteckend? Die Kinder sind ab dem Zeitpunkt nicht mehr ansteckend, wenn die Pöckchen verschorft sind und keine Flüssigkeit mehr äh, sich darin befindet. Dann, das hatte ich ja am Anfang gesagt, dieser Inhalt der Bläschen, der ist hoch ansteckend. Und das ist in der Regel fünf bis sechs Tage nach Ausbruch der Erkrankung. Man kann die Kinder dann auch wieder in den Kindergarten oder in ähm, andere Betreuungsgruppen schicken, bis die letzten verschorften Bläschen abfallen. Da können zwei, drei Wochen vergehen. Diese Bläschen verheilen narbenlos, wenn sie nicht aufgekratzt werden. Dazu bitte immer die Fingernägel bei den Kindern kurz halten. Und die Verläufe der Krankheit sind in der Regel komplikationslos. Also Folgendes soll beachtet werden. Die Kinder benötigen dann Ruhe während der Erkrankung und Zeit zum Auskurieren. Sie sollten sieben bis maximal zehn Tage zu Hause bleiben, also dürfen dann nicht in öffentliche Institutionen. Die Fingernägel sind kurz zu halten, man sollte auf lockere Kleidung achten, dass das nicht an den Pöckchen scheuert. Die Kinder sollten Bettruhe halten, aber irgendwie müsste man sich dann doch was überlegen, um die Kinder auch abzulenken, denn spätestens nach dem vierten Tag wird ihnen langweilig und ähm, man freut sich ja, dass die Lebensgeister wieder da sind aber man sollte noch Kontakt zu anderen meiden, damit sie nicht noch weitere anstecken. Folgende Tipps habe ich noch, die man berücksichtigen sollte, um den Verlauf milder zu machen und somit auch den Juckreiz zu minimieren. In der Zeit der Erkrankung bitte keine Vitamin C-haltigen Früchte Obst oder Gemüse geben, wie Zitrusfrüchte, Kiwi, Paprika und so weiter, denn in diesen Nahrungsmitteln ist Vitamin C enthalten und Vitamin C reizt die Haut und fördert noch den Juckreiz. Dasselbe gilt für Nahrungsmittel mit künstlichem Farbstoff wie Wackelpudding und Gummibärchen. Das reizt auch die Haut dieser Farbstoff und verstärkt somit den Juckreiz. Ebenso sollte man auf schleimbildende Nahrung wie Milch verzichten, denn diese verstärkt die Begleitsymptome wie Schnupfen und Husten durch diese schleimbildende Wirkung. Und man sollte die Kinder auf keinen Fall in der ersten Woche baden in einem Vollbad, kurz duschen, abrausen und vorsichtig trockentupfen ist allerdings erlaubt. Was bietet die Schulmedizin? Seit 2004 eine Impfung, meistens in der Vierfachimpfung MMRV. Und wenn die Windpocken ähm, ausbrechen, also ein Kind nicht geimpft ist, bieten sie juckreizstillende Lotionen und Puder an, wo die Kinder damit dann abgetupft oder bepudert werden. Ich sagte schon, die Erkrankung ist in der Regel komplikationslos. Gefährlich wird es für Babys ähm, innerhalb der ersten vier Lebenswochen. Da sollte man also wirklich den Arzt aufsuchen. Ähm, und gefährlich ist es für ein ungeborenes Kind, wenn die Mutter vor der 20. Woche Windbocken bekommt. Das kann zu starken Miss- und Fehlbildungen führen. Die erkrankten Kinder sollten auch deshalb keinen Kontakt zu Schwangeren und alten Menschen oder immungeschwächten kranken Menschen haben, um die Gefahr der Ansteckung und deren Folgen zu verhindern. Einen Arzt aufzusuchen sollte man bei sehr, sehr hohem Fieber, möglicherweise Kindern, die zu Krampfanfällen neigen oder wenn das Bewusstsein eingetrübt ist, ich habe es in meiner 30-jährigen Praxiszeit nicht einmal erlebt. Oder wenn ein sehr, sehr starker Husten dazu kommt zum Ausschluss einer Lungenentzündung. Jetzt gebe ich noch ein paar Tipps, die äh, die Körperpflege betreffen der, und den Juckreiz. Der Juckreiz ist häufig ja in den ersten Tagen sehr stark. Und da gibt es so ein paar Tipps, die ich nun nenne. Man kann die Kinder betupfen und oder waschen mit einer Zitronen, einem Zitronenwasser oder Lavendelwasser. Das stellt man folgendermaßen her. Man holt sich Zitronenöl und tut auf ähm, ein Liter Wasser zwei Tropfen Zitronenöl oder auf ein Liter Wasser zwei Tropfen Lavendelöl. Man kann auch von jedem einen Tropfen nehmen auf ein Liter Wasser und das sollte kühl sein, Zimmertemperatur, und damit tupft man die Pusteln ab oder wäscht die Kinder. Zinkmixturen sind auch bekannt, die trocknen die Pöckchen aus. Man kann auch die Kinder mit Essigwasser äh, abwaschen. Da tut man auf ein Teil Obstessig drei Teile kaltes Wasser und macht dann Waschungen damit. Es gibt in der Naturheilkunde noch ein Puder, das heißt Vekesin. Da ist Arnica, Ringelblume, Purpursonnenhut, Quarz, Stibium, Metallicum drin. Damit kann man die Pöckchen pudern. Das nimmt den Juckreiz. Synthetische Gerbstoffe wie Tanosynt und Tannoct werden auch gern verabreicht. Oder die anästhesierende Lotion Anästhesulf, damit kann man die Pöckchen auch betupfen. Bitte niemals die Schleimhäute im Mund oder an den Augen mit diesen Mitteln betupfen. So, nun habe ich schon soweit eine Menge Tipps und Informationen gegeben. Da ich ja nun über 20 Jahre homöopathisch tätig war, in eigener Praxis, habe ich Fünf Arzneien, die bei Windpocken helfen und eine davon ist es mit Sicherheit und die möchte ich natürlich hier in diesem Podcast auch nennen. Die wichtigste Arzt homöopathische Arznei heißt rus das ist eine Stra ein Strauch, eine Pflanze und bei rus mh, sollten die Kinder einen Juckreiz haben, aber Sie sind äh, nicht so verschnupft oder erkältet und haben auch keinen Husten. Also der Juckreiz des Hautausschlages, der steht im Vordergrund. Und da gibt man dies rust in der D12 oder für die, die sich schon ein bisschen mehr mit der Homöopathie auskennen, auch gerne mal die C200. Wichtig ist, dass das regelmäßig gegeben wird und ich habe es mit den Kindern immer so gehalten. Ich habe zwei Globulideen gegeben und wenn ich merkte, die Wirkung lässt nach, haben sie nochmal eine Gabe von zwei Globuli bekommen. Ähm, dieser Juckreiz, der Rustox erfordert, ist auch nachts sehr heftig. Eine weitere homöopathische Arznei wäre Pulsatilla, die Wiesenküchenschelle. Die charakteristischen Symptome, die uns helfen, dass Pulsatilla in der Behandlung hilft, dass die Kinder die brauchen, ist mäßiges Fieber, aber die Kinder quengeln ständig, trösten bessert und sie sind verrotzt, wenn ich das mal so sagen darf. Tränende Augen, schnoddrige Nase und ähm, niesen gerne mal, hüsteln aber weniger, wenn dann nur leicht. Aber der, die Haut juckt auch. Und wenn also diese grippigen Symptome neben dem Juckreiz im Vordergrund stehen, dann benötigen die Kinder Pulsatilla auch in der D12 auch zwei Gaben, äh, zwei Entschuldigung zwei Globuli als Gabe und wiederholen, wenn man den Eindruck hat, es lässt nach die Wirkung. Sulfur, ein weiteres homöopathisches Mittel ist der Schwefel und die charakteristischen Symptome, die bei der Arznei von Sulfur oder Arzneiwahl von Sulfur helfen kann, ist das nur wenige Pusteln zu sehen sind. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass also schlagartig, wenn die ersten Pustelnpöckchen zu sehen sind, die wirklich flächendeckend ausbrechen. Unser Kleinster hatte alleine im ähm, Rücken- und Popobereich über 200 Windpöckchen. Die habe ich mir mal die Mühe gemacht, die zu zählen. Aber es gibt Patienten, da brechen die Pusteln nicht so richtig aus. Und man möchte ja auch, dass die Krankheit äh, heftig, aber äh, komplikationslos vonstatten geht. Und wenn man das Gefühl hat, die Kinder quälen sich, jucken, aber irgendwie äh, die Pöckchen sind nur wenige zu sehen, dann bitte Sulfo geben. Das heißt dann nicht, dass dann alles ganz heftig wird, aber das ist eine Arznei, die dann gebraucht wird und auch diese Krankheit zu einem äh, guten Verlauf Führt also bei wenigen Pusteln, Pöckchen ähm, und Juckreiz das Ganze schlechter in der Nacht, dann bitte an Sulfur als homöopathische Arznei denken. Dann biete ich noch Belladonna den Patienten an, wo das Fieber im Vordergrund steht. In der Regel haben die Kinder nur so 38, 5, 39 Temperatur, aber wenn es doch mal höher ist das Fieber, das Kind will immer getragen werden, trösten, verschlechtert, hilft nicht so gut wie bei Pulsatilla und das Ganze ist immer ganz schlecht vor Mitternacht dann kann Belladonna die Tollkirsche als homöopathische Arznei helfen. Auch hier die Potenz D12, eine Gabe, zwei Kugeln und mindestens drei, vier Gaben am Tag oder öfter. Als letzte homöopathische Arznei, die Arznei Antimonium Crudum, das ist Antimonsulfit für die Chemiker unter uns. Und das ist eine Arznei, wenn die Kinder den Husten haben bei Windpocken. Ich sagte schon und wiederhole es auch hier nochmal, ist der Husten sehr heftig oder die Kinder haben Fieber und sehr trocken, bitte den zum Arzt gehen, bitte eine Lungenentzündung ausschließen lassen. Aber wenn es nur ein leichter Husten ist und äh, die Kinder wollen überhaupt nicht berührt werden und sind unleidlich, dann kann die Erkrankung einen sehr guten Verlauf nehmen und eine schnelle Heilung mit diesem homöopathischen Mittel Antimonium Crudum. Das habe ich auch oft angewandt, wenn die Kinder nach den Windpocken einen Husten bekommen haben. Das ist klassisch für diese Arznei. Der wird dann schnell besser mit diesem Antimonium Crudum D12, 3x2 Globuli oder eventuell 4 über den Tag. So, das war nun alles, was ich zum Thema Windpocken zu sagen habe und ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Mit diesen heutigen Informationen möchte ich mich von dir in dieser Folge von Podcast Doc verabschieden. Hinweise und Links findest du in den Show Notes. Ein Satz, der gesagt werden muss, dieser Podcast ersetzt natürlich keine Diagnose und Therapie durch den Arzt vor Ort. Aber ich denke, das ist eigentlich klar. Die Mailadresse für die Anregungen und äh, Wünsche lautet hallo.podcastdoc.de Zum Abschluss eine Bitte an dich. Wenn dir die Ausgabe oder der Podcast-Doc hilft oder gefällt, gebe eine 5-Sterne-Bewertung ab. Damit unterstützt du unsere Arbeit, dass wir viele andere auf diesem Wege erreichen können, die von den Tipps und Erfahrungen des Podcast-Doc profitieren. Ich bedanke mich für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal, das Team von Podcast Doc.